0: Hola y bienvenidos a nuestra sesión 65 de casa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Elena Gallarro de Barcelona en España. Elena ya lleva más de 20 años en el sector inmobiliario y es cofundador de Nexitom Personal Shopper Inmobiliario. Elena, bienvenida a nuestro programa. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia?
1: Hola, Michael. Buenas tardes desde Barcelona. Eh, un abrazo primero de todo para todos en estos días tan complicados que estamos viviendo, ¿verdad? Y claro que sí, encantada de presentarme para tus seguidores. Eh, soy Elena Gallardo, soy cofundadora de Nexitum Personal Shopper Inmobiliario y abogada especializada en Derecho de Bienes Inmuebles. Y llevo en el sector inmobiliario trabajando por 23 años ya, los no 20, como decías. Uh -huh. Y bueno, también he escrito un libro con mi socio, eh, El Método Nexitum, que es el primer libro que se publicó en España sobre la figura del personal shopper, de la gente del comprador de bienes inmuebles.
0: ¿Cómo empezó toda tu carrera en Buenos Aires? Ya llevas como, como tú decías ahora, como 23 años. Um, ¿Cómo empezó todo?
1: Sí, la verdad es que desde que empecé a estudiar Derecho, me fui enfocando y me fui orientando toda mi formación hacia el mundo de los bienes inmuebles. Me atraía mucho todo el tema de, de las propiedades, de los alquileres, de las hipotecas. Y fui formándome, cuando acabé la carrera, pues pude entrar a trabajar en una patrimonial que se dedicaba a la administración de fincas y a, pues, a comprar inmuebles para luego alquilarlos. Y a partir de ahí, pues entré también a trabajar en diferentes empresas del sector, aquí en Barcelona, empresas grandes, donde pues, eh, trabajé muchos años como agente de vendedor, como agente de la propiedad inmobiliaria. Y después, con el paso del tiempo, pues, monté con mi socio una inmobiliaria, Teresa Rasecañellas. Y hace cuatro años pues, decidimos dar el vuelco y enfocar toda nuestra experiencia de tantos años hacia el comprador de bienes inmuebles. Eh, en España la figura del agente del comprador no es eh, habitual. De hecho, hasta hace unos años no se sé, hablaba de esta figura. Y uh, sí que veíamos que compañeros nuestros de otros países, sobre todo Estados Unidos y algunos anglosajones, uh -huh. eh, la figura del personal shopper o agente de comprador sí que era una figura imprescindible y decidimos pues, poner toda nuestra experiencia y nuestro saber hacer en función de, del comprador de, de, de inmuebles.
0: Está, está genial. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que atrae especialmente como los inversionistas internacionales a Barcelona?
1: Bueno, Barcelona es que creo que todas las cosas que tiene son buenas, partiendo del sol y del clima fantástico, pero después ya a nivel económico sí que tiene una posición privilegiada. ¿no? Eh, estamos hablando de que es la puerta del Mediterráneo para tanto África como América. Tiene uh -huh. eh, el puerto de cruceros más importante de Europa y la la más visitada visita de España. Pues todo esto hace que sea una ciudad eh, global como Polita y que realmente tiene mucho interés eh, para empresarios eh, y para inversores, eh, para comprar e invertir en Barcelona.
0: Ya. Yeah. Um, dan, danos un poco una introducción a Barcelona, eh, la ciudad misma y también como barrios. ¿Qué hay que conocer? ¿Qué es lo que le hace como interesante para vivir en Barcelona?
1: Barcelona tiene eh, una población de 1,6 millones de habitantes, uh -huh como te decía, que es la más visitada de toda España y que su puerto y el turismo es lo que hacen que tenga un gran atractivo para todos los inversores. Por otro lado, también tiene un punto tecnológico, es, eh, está reconocida como uno de los eh, puntos de encuentro de las fintech y eso provoca pues, que empresas como Amazon o como Facebook hayan querido implementar aquí con todo la, lo que conlleva ¿no? a nivel de, eh, de talentos y a nivel de... Personas que han de trabajar y vivir en España, con lo bueno, cual esto, en Barcelona precisamente. Esto provoca que sea muy interesante para los inversores extranjeros comprar para después ponerlos en, en alquiler. Y el comprador nacional, pues es que realmente eh, muchas partes de, de España pues, deciden venir a vivir a Barcelona por lo que hablábamos, ¿no? por lo global, lo cosmopolita por todas las herramientas tecnológicas que estamos desarrollando en los últimos años.
0: Uh -huh. Es interesante lo que dices de la parte de economía. Es cierto, yo tengo como varios amigos que viven en Barcelona eh, sirviendo al mercado alemán. Eh, también como trabajando en televentas y trabajando como en compañías de tecnología, justamente en la playa cerca de, de Barcelona. Ellos me decían que Barcelona y también España benefició mucho de una liberalización después de la de la crisis de 2008 que el mercado para empresas ha sido mucho más fácil de emplear porque también pues digamos se puede echar también como más fácil personas entonces eso es lo que atrae muchas personas o muchas compañías de, de Alemania que dicen listo montemos una la empresa, la oficina allí porque nos da como más libertad. Es lo mismo que lo, lo que veo ahora en Suecia. Sí, los sueldos son más, más, eh, más eh, altos, pero esa, digamos, esa libertad es lo que, lo que es más importante para muchas empresas. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, puede ser interesante toda esta eh, apuesta que se hizo por las nuevas tecnologías, por las startups, por eh, toda la zona de Barcelona que se llama 22 Arroba. Era una zona industrial eh, que se, el plan urbanístico la decidió ponerlo a disposición de todas estas empresas tecnológicas y realmente es uno de los barrios que tienen más desarrollo tecnológico. En la parte del barrio de Clot, en Polo Nuevo, son zonas de Barcelona que están, el suelo se ha liberalizado y que el ayuntamiento ha puesto facilidades para que se pudieran construir nuevos edificios, oficinas, nuevos hoteles y nuevas zonas más tecnológicas en esas zonas de Barcelona. En Polo Nuevo, Clot y todo lo que es el distrito de San Martín.
0: ¿Sobre barrios en Barcelona? Um, los dos, como barrios para negocio, barrios para el comercio y también barrios para vivir. ¿Cómo lo puedes dividir un poco la ciudad? Um, de pronto hay barrios como emergentes, hay barrios que ya saturadas. Um, danos como una, una impresión de eso.
1: Sí, hay diferentes tipologías, bueno, como en todas las ciudades, ¿no? eh, diferentes tipologías de barrios eh, si me preguntas qué quieres comprar en Barcelona para vivir, eh, para tener tu residencia habitual, pues te recomendaría barrios pues, como San Gervasi, que tienen más escuelas, que tienen zonas más amplias para las familias. Sí que es uno de los barrios más caros. De, de hecho, estamos hablando de que vivir en San Gervasi o comprar una vivienda allí, estamos hablando de 5.500, 5.800 euros metro cuadrado. Uh -huh. Alguna zona completa, incluso más, pero bueno, sería una buena media. Si me dices que quieres venir a Barcelona a comprar, pues para vender de vacaciones o para tener un apartamento cerca de la playa, el barrio de Barceloneta es el que más atrae a los, a los eh, no residentes en Barcelona. Ah, el exampe, eh, tanto el derecho como el izquierdo, son las zonas de, de la gente local, de la gente trabajadora y que tienen buenas comunicaciones, que te puedes trasladar a cualquier sitio de la ciudad, incluso fuera del barrio de Sanz, que tiene la estación del AVE, que tiene muy buenas comunicaciones con el aeropuerto, uh -huh. y son barrios que estamos hablando pues, de unos 4.000, 4.200 euros metro cuadrado. ¿no? Y luego hay otras zonas pues, en Barcelona, que a nivel de rentabilidad pueden ser mucho más rentables, porque el euro metro cuadrado es mucho más bajo, pero realmente serían un poco más eh, complicadas para vivir, para, para poder recomendarte una inversión
0: en, en algunos barrios de Barcelona. ¿eh? Ya, yeah, entiendo. ¿Cómo ves ahora eh, la situación de coronavirus? Nosotros estamos como casi todos pegados a la, a la casa, no, casi no se puede salir, no se puede como eh, cruzar como fronteras. Um, ¿Cómo es ahora la situación en Barcelona? ¿Cómo ves también como el futuro y también el impacto para el sector inmobiliario en Barcelona?
1: Sí, la verdad es que son momentos muy difíciles eh, para todos. En Marcarona estamos sufriendo, pues, un, como en toda España, un confinamiento estricto. Eh, solo se puede salir para lo que es el tema de alimentación básica y para eh, productos farmacéuticos. Y si tienes alguna mascota, puedes sacarla a pasear, pero el resto de personas estamos confinados en casa. Y esto pues, bueno, tendrá sus repercusiones económicas. De hecho, muchas empresas están acogiendo a expedientes de regulación temporal de empleo porque al tener que cerrar todos los, eh, todos los comercios y todas las industrias, esto provoca que muchos autónomos pues, no puedan hacerse frente a todos los gastos que supone y esto implica, por un lado, reducción de personal y, por otro lado, pues, eh, el Gobierno está intentando dar ayudas para que estas pequeñas empresas, que son el tejido, el gran tejido español, está formado por pymes por pequeñas y medianas empresas. Y todo dependerá de la cantidad de ayudas que podamos recibir que esto sea más o menos largo. ¿no?
2: Uh
1: -huh. a, a nivel de, de, del mercado inmobiliario, eh, pues, eh, todas las previsiones que veníamos haciendo en los últimos años o últimos meses pues, se han quedado paralizadas. ¿no? Veníamos de una progresión de después de la crisis que vivimos en España, de la crisis inmobiliaria del 2008, llevábamos ahora eh, cuatro años, cinco años de subida constante. De hecho, los precios se llegaron a subir casi un 30%. ...desde el 2014... ¿no? Uh -huh. ...y ahora mismo pues... ...todo dependerá de lo que dure la, el estado de emergencia... ...pues se habla de que... ...saldremos en V... ...o en, o en U... ...en función uh -huh. de lo que dure, ¿no? de lo que dure la, el estado de alarma... ...en todo caso... Eh, ...yo creo que será un buen momento para comprar... ...es decir... Eh, ...habrá que poner en el parque inmobiliario de viviendas... ...de todas aquellas personas que necesitan liquidez... ...entonces habrá... Eh, ...bastante oferta... Contemos con que, por desgracia, eh, muchas inmobiliarias tendrán que cerrar y esto provocará que muchos propietarios necesiten eh, agilizar los procesos de venta. Entonces, para nosotros realmente, para nuestros compradores, será eh, el momento de acabar el año antes del 2020, antes de que este año, de poder dar buenas oportunidades, porque contamos con que en el 2021 esto se vuelva otra vez a, a la línea ascendente de precios.
0: Um... Es interesante lo que dices porque yo he hablado con varias personas también como de otros países y también dicen como de Colombia, de México, que sí, como ahora hay rebajas, ahora de pronto como hay descuentos del precio que va, vamos a, a ver ahora mientras las tasas de interés aún no han bajado tanto. Um, tú tienes ahora como unos ejemplos o unos varios donde tú dices que si eso aún no, no se ha como valorizado tanto, yo, yo le di como una, una buena expectativa hacia los, los, los próximos años. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, de hecho se habla, eh, hoy en día se habla mucho porque estamos todos como sorprendidos, ¿no? Y se están hablando de bajadas, no, no de precios, sino de ventas, del número de ventas de un 60%. Esto es información que va llegando de diferentes eh, analistas, ¿no? Uh -huh. En cuanto a los precios, también se habla de que habrá una bajada no tan grande como fue en el 2018 porque no tiene nada que ver una estación con la otra. De bajadas de precio de un 10% a nivel de España y que a lo mejor en Barcelona pues, hablamos de un 7 o un 8%. Estas serían bajadas de precios estándar. A partir de aquí ah, habrá un mercado muy confuso, muy convulso y para poder comprar bien necesitas un asesor que te que tenga criterio, que te aconseje en dónde comprar, qué precios son los correctos, porque ya te digo que habrá Realmente una marea de, de, de producto diverso. Y como barrios, que dependerá mucho de, de lo que decíamos antes, ¿no? de, uh -huh. de qué quieras eh, comprar, si es para invertir, si es para vivir. Pero bueno, te diría que cualquier barrio de Barcelona centro será, eh, sigue siendo atractivo para cualquier inversor eh, que quiera tener una buena rentabilidad en los próximos
0: años. ¿Tú? Antes mencionaste también como las, los inversionistas eh, extranjeros um, ¿qué, qué parte juega esa parte de, de ese tipo de inversionistas en Barcelona? Ya ref, representa como un gran porcentaje de la inversión inmobiliaria, de dónde viene y también de, pro, de pronto porque son inversionistas inversionistas eh, empujan un poco los precios en Barcelona.
1: Sí, es que realmente eh, eh, piensa que últimamente se ha incrementado muchísimo la demanda de alquiler eh, uh -huh. por eh, los milenials ¿no? que han dejado de comprar. En España había una cultura eh, muy grande de tener propiedades eh, tuyas y esto ha ido decayendo un poco y toda la gente más joven eh, quiere vivir de alquiler. Entonces esto provoca que grandes fondos de inversión o inversores eh, particulares que tienen eh, patrimonio puedan acceder a unas viviendas y hacer un parque en alquiler que antes, ya te digo, que era más complicado, porque no había esa cultura de alquiler y hoy en día, pues, la movilidad geográfica, eh, la gente no quiere estar tan atada a una hipoteca, a una uh -huh. edad, pues, busca una flexibilidad que le da eh, vivir de alquiler. Y, realmente, eso se ha notado en, en los precios de alquiler en los últimos años, que se han incrementado de forma constante y seguirá así. Pensemos que, cuando salgamos del COVID-19, eh, sí que todavía se podrá comprar, habrá financiación, pero serán más estrictos. Las entidades bancarias serán más estrictas con todas aquellas eh, personas que no podrán pues, eh, hacer frente a esta hipoteca. ¿no? Autónomos, eh, familias que antes sí podían acceder a una, a una buena financiación, dejarán de hacerlo porque le han bajado las rentas, le han bajado las nóminas y todo esto provocará pues, que mucha gente tenga que alquiler y que quien pueda comprar pues, dedique sus propiedades a, a alquilarlas.
0: Ya, entiendo. Um, Ustedes son como expertos de la compra-venta, especialmente como los compradores, y ofrecen como un full service para, para ellos. Uh, no, ¿Me puedes como guiar un poco al proceso de compra? Si yo siendo alemán digo, listo, yo quisiera como comprar un apartamento, ¿cómo sería el proceso?
1: Sí, nosotros hacemos un proceso integral 360 grados para nuestros compradores. Uh -huh. Si tú quisieras comprar una vivienda en Barcelona, eh, tendríamos una entrevista en la que me explicarías qué estás necesitando, eh, cuáles son tus objetivos y te ayudaríamos a definir qué propiedad es la que mejor se adapta a tus necesidades. Uh -huh. Aquí uh, bueno, fijaríamos unos honorarios ¿no? en función de tu petición concreta. Y ah, pondríamos pues, todo el parque inmobiliario de Barcelona a tu disposición, porque realmente en Exitum eh, lo que nos diferencia es que no tenemos producto inmobiliario, no tenemos pisos en concreto. ¿no? Eh, tenemos un servicio, tenemos una experiencia al servicio del comprador. Esto hace que pues, busquemos por ti en todas las eh, ofertas que hay en toda Barcelona. A partir de aquí, pues miraríamos de validar el precio, de negociar el precio por ti, de hacer una due diligence jurídica, de que todo esté documentalmente y legalmente en orden, una due diligence técnica. Tenemos arquitectos que van a vestir eh, los edificios para revisar que no solo el apartamento que tú quieres comprar, sino todo el edificio así cumple todas las garantías técnicas, que ha pasado todas las inspecciones que la legislación española y catalana en este caso exige. Y eh, si fuera el caso que tú me pides también eh, consejo o solicitas eh, que te ayude con la eh, mejor hipoteca, pues también, ¿no? porque es una jungla el tema bancario, eh, los diferentes tipos de hipotecas que hay, las diferentes comisiones que pueden entrar en juego. Negociar con las entidades bancarias no es fácil y aquí podríamos eh, hacerte también este asesoramiento. Eh, es, es integral, hasta el día que, que tú recibas las llaves de tu casa, el, te acompañamos al notario, te acompañaríamos en todo el proceso. A, Final.
0: Entonces, yo no tengo que molestarme por ningún, um, no sé, recorrido, por una, por, una, por una oficina de notario, por hacer como trámites o lo que sea. Y ¿Ustedes cómo ofrecen todo eso?
1: Sí, es, 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 digo, es integrado el servicio porque nos ocupamos absolutamente de todo. Incluso tenemos compradores eh, extranjeros que eh, hacemos todo el proceso online, menos la compraventa en el notario que hoy por hoy sigue siendo necesaria la activa presencial, ¿no? Si tú eres eh, no residente fiscal en España, lo que necesitarás es un NIE, que es un número de identificación de extranjero, uh -huh. que se puede pedir en cualquier embajada o consulado español, eh, país de origen, o se puede pedir aquí a través de las comisarías de policía. ¿no? Con ese número de identificación de extranjería eh, podremos hacer todos los trámites. Podremos abrir una cuenta online, de forma que el día que vengas eh, solamente tengas que ir al notario y firmar. Hacemos toda, todo el proceso.
0: Está genial escuchar eso. Es decir, yo les contacto. Yo mientras puedo ya sacar como mi NIT, cierto, NID, cierto,
2: okay.
0: en mi embajada. Um, comunico, me comunico solamente con ustedes. Ustedes, como hacen todos los procesos, estoy como en comunicación con, con ustedes todo el tiempo y me ayudan como son. Um, pues como sobre todo el, todo el proceso de la compra-venta, incluso si es necesario, como con el préstamo y con, con, con la financiación. Sí, eh,
1: ahora mismo tenemos, perdona Michael, tenemos sí. varias operaciones en curso. Eh, eh, bueno, se han parado eh, los plazos por el tema del coronavirus, pero hemos podido parar operaciones todavía con notarios a través de hacerlo eh, con clientes extranjeros. Tenemos en Francia alguna operación en marcha con franceses y hemos podido hacer toda la operación en espera solamente de que vengan cuando se levante el estado de alarma y puedan firmar el notario. Pero hemos hablado de la hipoteca, hemos negociado con diferentes entidades bancarias, hemos revisado la, eh, toda la parte documental y te digo, el día que vengan será para firmar y coger las llaves de su casa.
0: ¿Cuánto se demora más o menos? Como normalmente, obviamente, eh, siempre se, de, eh, se depende de cada por cada por cara proceso, por cara, de cada eh, propiedad, pero más o menos el medio, ¿cuánto es?
1: Pues depende si vas a buscar hipoteca o no. Si es un, una compraventa al contado, es decir, si tú no necesitas financiación hipotecaria, es inmediato, es decir, se puede hacer una entrega de una paga y señal, una reserva, eh, cuando ves una propiedad que te gusta. Después lo normal también es hacer una, un contrato de arras, que es un 10% del precio total de la compraventa. Y al ir al notario. Esto se puede hacer de forma muy ágil. Yo diría que eh, en tres o cuatro días se podría hacer una compraventa. si sí tenemos el NIE. El NIE es lo que más eh, cuesta a nivel de tiempo. No a nivel de complejidad, pero sí a nivel de tiempo. Con lo cual también la ayuda de un asesor que te pueda informar y te pueda acompañar a conseguir ese NIE de forma más rápida, pues también es, es una ventaja para, para vosotros, ¿no? para los que no son residentes en España.
0: Entiendo. Sí, siga.
1: Perdona. Sí, decir, si hay hipoteca, ya aquí la cosa cambia y sobre todo porque a partir del año pasado, de, de julio, se aprobó una nueva ley eh, de crédito inmobiliario en España que venía arrastrada de unas directivas europeas y eh, los trámites se han alargado. Para una, una compraventa con financiación podemos tranquilamente hablar de mínimo dos meses, eh, tres meses es un plazo razonable eh, para poder hacer todos los trámites.
0: ¿sí? Yeah. Um, tres, cuatro días, es decir, ustedes ya tienen como el portafolio que existe y pueden decir como listo, esto es lo que, lo, que, lo que hay o están ya como o ya habían como evaluado el proceso y lo que lo que digamos necesita como el comprador y ahí ya han visitado como el mercado y dicen listo, eso es la propiedad.
1: Bueno, lo que te explicaba antes era eh, estos días es lo que legalmente hace falta para preparar toda la documentación. Claro. Pero el proceso medio o la media nuestra que tardamos en encontrar una vivienda eh, para un eh, comprador que quiera su vivienda virtual, estamos eh, en una media de unas nueve semanas. Uh -huh. eh, entramos muy bien en el mercado porque vemos muchos pisos para que nuestro cliente eh, le ahorramos mucho tiempo en ese proceso de ver propiedades que nos ajustan a lo que está buscando y a veces... Vas a ver eh, un apartamento y tú habías pedido que fuera súper luminoso y que fuera una calle tranquila y te van a enseñar pues, lo que tienen ¿no? en venta, que es un piso ruidoso y que, tiene, que es oscuro. Entonces nosotros hacemos un filtro, filtro, vemos muchas propiedades para que tú te ahorres todo ese tiempo. ¿no? Y entonces esto ya te digo, es una media porque a veces sabes cómo van las medias, a veces por aquí o a veces por abajo, y, pero nueve semanas es un plazo más que razonable para encontrar el apartamento o la propiedad que pueda encajar a tus necesidades.
0: Interesante, entonces ustedes también están como trabajando um, en on-market y off-market eh, listados o eso es, es, no hay una diferenciación en, en España.
1: Sí, Nosotros tenemos acceso, yo, tengo, eh, yo soy agente de la propiedad inmobiliaria, con lo cual tengo acceso a todos los MLS de mis compañeros eh, yeah. inmobiliarios. Puedo acceder a todas las propiedades, puedo verlas, puedo uh, intercambiar con ellos información. Uh, después también tenemos acceso a productos que aún no están en el mercado, que es el más interesante a veces, que viene a través de compañeros abogados pues, que están tramitando una, una separación, un divorcio o una herencia y hay una situación conflictiva. Entonces, este producto suele ser el que tiene el mejor precio tenemos acceso a diferentes administradores de, de fincas y tenemos cuando tú nos encargas y dices elena yo quiero vivir en esta manzana de Barcelona pues tenemos una persona que va eh, por todos los eh, vecinos por todos los edificios preguntando hablando con el, la persona de la, del kiosco, con el de la cafetería y, y de aquí salen muchas oportunidades porque realmente cuando vamos a tomar un café cada día al mismo sitio hablamos no y explicamos eh, pues que voy a venderme el piso, me voy a ir a vivir a otra ciudad de Barcelona, de España, entonces aquí tenemos acceso al origen del producto y esto es muy interesante a nivel de, de precios. Entonces, Su,
0: suena, suena un poco uh, del trabajo de Sherlock Holmes, me, me, me parece sí. muy...
1: Pues que, y además que hacemos otro trabajo que el particular, el consumidor no hace, que es investigar a los vecinos. Aquí eh, te podría explicar historias para no dormir, ¿no? Porque cuando vas a ver un apartamento y sobre todo cuando hay uh, estas prisas que te ponen a veces las inmobiliarias de está muy bien de precio, tienes que comprar, deja ya una reserva, ¿no? eh, te ciegas y no te das cuenta de que los vecinos son importantísimos. Entonces, hacemos una labor de saber quién vive encima, quién vive en la planta de abajo, eh, si hay algún local que no nos interesa por ruidos. Pues esto, si relojamos total, hacemos esta labor de, de investigación y hemos descartado eh, lo que en principio eran verdaderas oportunidades, porque hemos encontrado que había algún problema con algún vecino en el edificio. ¿no? Yeah. Y esto es complicado cuando vas tú solo a comprar o con tu pareja y veis una cosa que os salen los emoticonos en la cara y, y no te da tiempo a hacer todas las revisiones legales y, y todas las excepciones que hacen falta.
0: Claro. Um... Una pregunta sobre impuestos, eh, digamos eh, todos los, los costos de transacción, impuestos de, de la transacción misma, de pronto también como otros costos. ¿Nos puedes como ilustrar un poco qué, qué hay que tengo que esperar?
1: Sí, uh, piensa que en España eh, hay diferentes comunidades autónomas y los impuestos en la compraventa se cambian según la región de España donde quieras comprar. Pero para hacer una, una aproximación general, te diría que en Barcelona eh, tienes que pagar, eh, si es una vivienda de obra nueva, es decir, si es la, una promoción nueva, se paga el impuesto de valor añadido, que es un 10% del precio de compra-venta, y un impuesto que se llama actos jurídicos documentados, que es un 1,5% del precio de compra. En segunda mano hay un impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando son viviendas ya usadas, que es un 10% también en Barcelona, hasta un millón de euros, y a partir del millón de euros sería un 1% adicional, un 11%. Esto sería eh, a nivel de, de impuestos generales. Pero ya te digo, hay comunidades en, en Madrid, por ejemplo, se paga un 6%, lo que en Barcelona sería un 10% se paga un 6%. ¿no? Eh, y después pues hay el, los eh, gastos de notario y de registro, que son aranceles fijados por ley, y en una compra estándar de un piso de, no sé, de 300.000 euros, podríamos hablar de que son a lo mejor 900 euros de notario y 900 euros de registro. No es una cantidad importante. En global, una operación de compra-venta, eh, yo calcularía pues esto, ¿no? Un 11% de gastos sobre el precio total eh, sería una buena aproximación. Ya,
0: yeah, ok. ¿Hay impuestos uh, cuando yo tengo la propiedad? Um, digamos, impuestos anuales.
1: Sí, como propietario tienes que pagar eh, el impuesto de bienes inmuebles que eh, se paga al ayuntamiento de cada ciudad. Es un impuesto que varía en función del valor catastral que tiene la vivienda. Y no te puedo decir ahora una, una, un, un porcentaje concreto porque no, es muy variopinto. Uh -huh. si, si utilizamos el ejemplo de antes de 300.000 euros, en el centro de Barcelona a lo mejor este impuesto anual puede ser pues, unos 1.000 euros como mucho. ¿no? Y eh, después eh, hay que pagar el impuesto de renta, eh, si eres no residente en España, el impuesto de renta de no residentes. Eh, también sobre este valor catastral hay que aplicarle unos porcentajes en función del país de, de origen. Si eres eh, miembro de un país de la Unión Europea, pues sería un 19% sobre este eh, 2% de valor catastral. Y si eres de fuera de la Unión Europea, pues hay otros tipos de impuestos que darían.
0: ¿no? Y cuando… No, siga, perdón, siga.
1: Lo iba y luego está el de la comunidad de propietarios, ¿no? es decir, estos son impuestos municipales o estatales, y después está el, 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 el gasto de la comunidad de propietarios que, que bueno se reparten todos los gastos del condominio, ¿no? del de, de seguro del edificio, los gastos de limpieza, eh, pues que varían en función de cada, de cada edificio y de cada barrio de Barcelona.
0: Entiendo, ok, claro. Uh, si yo vendo digamos, de un tiempo la propiedad, um, de diez, después de, no sé, unos dos años ya no lo quiero, o de después de, no sé, 15 años. ¿Hay impuestos sobre, sobre lo que yo gano con, este, con esta venta?
1: Sí, eh, si eres residente fiscal en España, pues esto va por renta patrimonial, salvo que vayas a reinvertirlo en otra vivienda habitual, por lo cual está exento de impuesto, pero si va a tu ganancia patrimonial, la correnta sí que tienes que tributar en función de un escalado eh, que va del, de, del 19% eh, al 20, 27%. ¿no? Uh -huh. Y si eres un residente en España, si tú quieres comprar una vivienda para tenerla aquí y disfrutarla cuando vienes de vacaciones y vendes, también tienes que pagar eh, pues este, sobre el beneficio que obtienes. Si eres residente en la Unión Europea o en el espacio económico europeo, es decir, en Noruega, en Liechtenstein y en Islandia, pagarías un 19% sobre el beneficio que has obtenido descontando los gastos. Uh -huh. eh, tú puedes contar de esta ganancia teórica, te puedes contar pues todos los gastos de notario, de registro, eh, honorarios profesionales y todos los gastos que hayas tenido en la vivienda, ¿no? Okay, perfecto. De este modo, ¿eh? es decir, cada, cada cada comprador debe eh, tener un presupuesto, un estudio fiscal detallado, ¿no? Porque depende de qué país residas o no, pues habrá que mirar eh, pues qué tipo de impuestos tiene que pagar.
0: Sí, es cierto, sí es cierto. Sí, sí. Um, sobre el servicio de ustedes, um, ustedes también han escrito un, un libro. Cuéntame un poco, porque no lo hemos tocado como tan profundamente, todo lo que están ofreciendo ahora. Están ofreciendo, sí, un full service, pero también como todavía más cositas. Cuéntame un poco, eh, justamente, cómo todo el portafolio de lo que ofrecen.
1: Cuando hablo de nuestro libro que hicimos eh, con mis socio hace dos años, se me, me pone la cara así. El nombre, eh, fue el primer libro que se publicó sobre la figura de la gente del comprador de muebles y tuvo muchísima repercusión. La verdad es que se hicieron ecos ECO, toda la prensa a nivel nacional, eh, todas las televisiones eh, locales también y, y la prensa escrita. Y estamos muy contentos porque la idea, eh, cuando lo escribimos, fue que se conociera eh, nuestra figura, la figura del agente del comprador, del asesor independiente del comprador, que trabaja en exclusiva para ti cuando los contratas. Y también explicar cómo funciona el, el mercado inmobiliario para que un comprador, si se aventura en esta jungla que decimos que es el mercado inmobiliario, pues tenga todas las pautas y el método que debe seguir para comprar de una forma segura. Piensa, Michael, que en, en España en muchas comunidades todavía eh, no está regulada la profesión de agente inmobiliario y cualquiera puede ser agente. Esto provoca realmente mucho conflicto y a veces eh, eh, profesionales, entre comillas, ¿no? Entonces, seguramente has de contar con un buen asesor que te acompañe en todo este proceso y no te, no te suponga ningún disgusto. Uh -huh. eh, hace unos días estábamos comprando, antes de la situación en la que estamos, eh, comprando un inmueble para, para una persona de Argentina y me, me ofrecían la, la inmobiliaria dos listados de precios. Un listado de precios para los nacionales y un listado de precios para los extranjeros. ¿no? A mí, uh -huh. pues, bueno, nos pelos de punta cuando veo estas prácticas o mala praxis en el, en el sector. Entonces, eh, nosotros, ya te digo, yo después de 23 años en el sector, de 19 años llegaba en aquel momento, eh, trabajaba en grandes empresas inmobiliarias con mucho personal y, y decidimos un, en un momento determinado cambiar el enfoque y orientarnos pues, a esto, ¿no? a este comprador que va solo. Porque el mercado está pensado, o el sistema inmobiliario en España, está pensado para asesorar a quien vende que es quien paga unos honorarios al agente inmobiliario por ponerle piso a la venta. Entonces, este comprador, encontrábamos que tenía un desamparo y que necesitaba ayuda de nuestra, y decidimos, pues esto, poner todo nuestro servicio, nuestro expertise eh, a su favor. Y es lo que te comentaba, que el servicio es integral desde la búsqueda, que es un momento muy importante, eh, definir el objetivo, porque también nos encontramos con, a veces, compradores que no tienen claro lo que están buscando o lo que pueden encontrar uh -huh. y eh, ponerle este servicio de, de marcar el objetivo, buscar por él, eh, negociar por él porque no sabe negociar, validar, que está comprando eh, una de las compras más importantes que haces en tu vida eh, contando con un experto, con un profesional, es lo que, lo que decidimos hacer en su momento. Y esto lo explicamos todo en, en el libro El método, uh -huh. el método de éxito.
0: Um, para audiencia, um, unas palabras, últimas palabras que quieres como compartir. Lo que, lo que para ti como son de pronto como consejos, de pronto también como para otros profesionales um, de, de en el sector como inmobiliario. ¿Qué es lo que, lo que te gustaría como compartir?
1: Bueno, ahora mismo lo único que me sale es eh, eh, que todo esto va a acabar pronto, que estemos todos bien. Y a partir de aquí saldremos reforzados de esta situación y que no tengamos miedo a comprar, porque creo que es el momento del comprador. Eh, cuando todo esto pase, lo que comentábamos, habrá un momento convulso, pero será la oportunidad de oro para hacer buenas inversiones, buenas compras inmobiliarias, pero siempre asesorado por un profesional y nunca aventurarse en esta, en esta montaña de, de propiedades que saldrán a la venta. ¿no? Eh, para mis compañeros profesionales de otros países, pues que me encantaría compartir con ellos siempre una buena charla sobre el mundo inmobiliario. Lo hago frecuentemente, con Sudamérica tengo varios amigos eh, inmobiliarios y de otros países. Y bueno, mi consejo sería esto, ¿no? que si vais a comprar eh, fuera de vuestra ciudad o hubo en vuestra ciudad, lo, lo hagáis siempre acompañados por alguien que, sea, eh, que defienda tus intereses, que solamente cuando contratas a alguien para ti es quien va a defender tus intereses y no los de, de la otra
0: parte de la compra-venta que es el vendedor. Súper. No, muchas gracias. Muchas gracias por todas las, eh, toda la información. Eh, otra vez, como aprendí un montón, de especialmente como de la ciudad muy bonita de Barcelona. Eh, la, las personas ahora que quieren, como, que están considerando comprar y que quieren, como, contactarte o también están interesados en, en tu libro, ¿cómo? se puede contactar a ti y ¿cuáles ¿cuál son tus sitios web?
1: Pues eh, yo te dejaré todos mis datos Michael para que tú puedas libremente ponerlos en, en vuestra
2: Perfecto. plataforma,
1: eh, sin problema el teléfono, el, el, el mail y la página web que es eh, nexitum.com uh, y aquí tenéis toda la información disponible y podéis contactarme cuando queráis, como queráis, para poder pedirme consejo o cualquier tipo de información adicional nos hemos dejado de explicar. Estoy a vuestra disposición, por favor. Eh, no dudéis en contactarme a través de, 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 de mi página web o de, de, de mi teléfono o de, 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 de mi, mi email que también eh, le digo a Michael que lo puede poner en
0: Elena, muchísimas gracias. que te, te mando como un abrazo. Ojalá que todo el COVID-19 salga pronto y que vamos a volver a viajar eh, pronto y que, que vamos a uh, volver a poder como salir y vivir normalmente.
1: Eso es muy importante, que todos estemos bien y que todo esto acabe pronto y, y todo volverá a la normalidad. En, eso,
0: en... Sí. Pero, Yo mando gracias. como muchos saludos y especialmente como espero que estén, estén todos, eh, todos, eh, todos como, eh, sanos, eso es lo más importante.
1: Pues muchas gracias, igualmente un abrazo desde Barcelona, para todos tus seguidores.
0: Gracias, Elena. Que es muy bien. Gracias. Chao, chao.